0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Hallo und herzlich willkommen beim ersten Podcast der Vitalpin Begegnungen im neuen Jahr. Ich bin Theresa Heid. Und ich freue mich, dass Sie auch dieses Jahr wieder zu unseren Zuhörern zählen. Genauso freue ich mich aber auch auf unser heutiges Gespräch. Das Stichwort heißt Alpine Pearls. Und es geht um den viel zitierten, sanften Tourismus. Für die einen ist es ja das Erfolgsrezept der Zukunft. Für die anderen ist es nur eine Nische, mit der sich nicht wirklich Geld verdienen lässt. Die Alpine Pearls sind 19 Urlaubsorte in den Alpen, die höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit und an die umweltfreundliche Mobilität erfüllen. Das Motto der Alpine Pearls ist, ohne Auto in den Urlaub. Wer zu den Alpine Pearls reist, der kann sich auf eine Mobilitätsgarantie verlassen. Soweit zumindest die eigene Beschreibung der Alpine Pearls. Ob und wie es jetzt gelingt, den sanften Tourismus der Alpine Pearls wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten, das bespreche ich heute mit Michael Oberhofer von der Südtiroler Agentur Brandnamic. Er hat vor kurzem die Geschäftsführung der Alpine Pearls übernommen und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Michi. Danke dir, liebe Theresa. Ja, Michael, das Konzept von die Alpine Pearls habe ich jetzt schon kurz anskizziert in meiner Einleitung. Könntest du bitte noch mal für unsere Zuhörerinnen ganz kurz erklären, was denn jetzt wirklich der USB oder die USBs von den Alpine Pearls sind und wie sie sich von klassischen anderen Urlaubsdestinationen unterscheiden?
1: Mhm, gerne. Also das Versprechen der Alpine Pearls an unsere Gäste ist mal, dass man für die An- und Abreise, aber auch dann im gesamten Urlaub, eine garantierte, niederschwänglich äh, zugängliche, ganz einfache, und damit wenige Klicks buchbare, also mhm. sehr klimafreundliche und umweltverträgliche Mobilität bieten. Und das eben ohne das eigene Auto dafür auch zu benötigen. Ja. Uns ist ganz wichtig, dass wir die klimafreundliche Mobilität in unsere Orte natürlich auch entsprechend umsetzen. Wir möchten, dass unsere Gemeinden unsere Orte Vorbilder werden. Wir haben da vor vielen Jahren eine große Vorreiterrolle eingenommen, aber wir haben auch gemerkt, dass jetzt in den letzten Jahren sich sehr, sehr viel auch in anderen Orten getan hat. Mhm, und äh, deshalb haben wir im letzten halben Jahr ganz, ganz intensiv an neuen Konzepten auch gearbeitet mhm. und äh, haben jetzt eine Roadmap erstellt, wo wirklich alle Orte dann auch verpflichtend diese ganzen Punkte auch entsprechend umsetzen müssen, weil das ja so wichtig ist, äh, gerade auch bei vielen Gemeinden, bei vielen Orten, mhm. dass auch eine bestimmte Homogenität dann auch da im Produkt mit drinnen mhm. ist.
0: Dass quasi jeder Gast immer weiß, was ihn erwartet, wenn er in eine Alpine pearls Destination fährt.
1: Das ist genau unser Wunsch, richtig. Mhm. Sozial ist es natürlich auch so, dass wir den Menschen ganz stark im Fokus anstellen. Mhm. Denkt da an gerechte Arbeitsbedingungen, an faire Bezahlung. Ökonomisch ist es dann so, dass einfach die Balance zwischen der Gewinnerzielung jetzt, so bra, langfristige Strategien gegeben sein müssen, um eben auch die Wirtschaftsstandorte zu erhalten. Wir haben ja viele relativ kleine Orte drinnen.
0: Mhm.
1: Ja, einfach Nachhaltigkeit ökologisch ökonomisch und sozial eben umsetzen.
0: Also wirklich diese 360-Grad-Perspektive auf das Thema und nicht rein, wie viele vielleicht vermuten möchten, diesen ökologischen Aspekt des sanften Tourismus genau. herausgegriffen. Das finde ich interessant. Ja, mich als nächstes würde mich so ein bisschen die Gästesicht interessieren und was denn eure Gäste in den alpinen Berlen, vor allem jetzt im Winter, so machen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass äh, natürlich bei diesen sanften Konzepten, Themen wie Schneeschuhwandern, Winterspaziergänge, Langlaufen, Touren gehen etc. sehr hoch im Kurs sind. Und aktuell wir ja leider eine Situation mit relativ wenig Schnee, vor allem in den Tallagen haben, auch unsere klassischen Skidestinationen natürlich im Moment sehr plagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch für euch ein Thema ist, weil jetzt gerade Schneeschuhwandern ohne Schnee ist wahrscheinlich <lacht> nicht ganz so attraktiv. Wie geht's ihr damit um?
1: Ich glaube, wir müssen da ein bisschen weg von dem klassischen Denken, Winter-Sommersaison. Das wird sich auch äh, verändern müssen jetzt. So also bei der Aktivität natürlich ohne Schnee ist das Spazierengehen, ist Kulturangebot natürlich, was auch verstärkt in Anspruch genommen wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Orte müssen sich auf das auch einstellen und da auch schauen, dass sie ein entsprechendes Angebot schaffen.
0: Ja, gibt es da schon was?
1: Ähm, zu teilen, ähm, wir, haben, wir sind zum Beispiel erst jetzt in Conje gewesen, ähm, wo jetzt das Schneeproblem vielleicht noch ein bisschen weniger durch, äh, ist, aber man hat dort auch schon gesehen, auch ähm, alles was Museen und dergleichen betrifft, äh, wo natürlich auch ganz, ganz stark gearbeitet wird. Entschuldigung, jetzt muss ich fragen, wo genau liegt es? Im Maustertal.
0: Im Austertal.
1: Ja, okay. äh, ganz, ganz eine schöne Berle äh, auch äh, mhm. von uns. Ja. Im Moment glaube ich, ist es schon noch so, dass im Winterurlaub durch da die Erwartungshaltung von den Gästen noch ganz, ganz stark auch mit Schnee verknüpft. Ja. Aber ich glaube, die Herausforderung für die Alpendestinationen ist einfach, in Urlaub im Winter. Ähm, ohne Schnee, äh, den kann ich auch irgendwo anders verbringen. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, die Konkurrenzwert für uns da also. Besser, ja. Deshalb haben wir uns jetzt da als Alpine Pearls auch als äh, Partner bei einem EU-Projekt beteiligt, das heißt Beyond Snow. Mhm. Und äh, Hinterstoder ist unsere Modellgemeinde und mhm. da sind wir jetzt eben auch dabei Dort neue Wege anzudenken und bin schon sehr gespannt auf das Projekt, was jetzt in wenigen Wochen startet.
0: Na super, das klingt interessant. Gibt es da schon erste Überlegungen, die du mit uns teilen kannst, oder ist das noch zu früh?
1: Also wir haben gerade erst die Zusage gekriegt, dass wir Partner sein und ähm, ich sage, in den nächsten Wochen starten wir, aber wir werden es ganz sicherlich mit euch auch bei Vitalpin teilen.
0: Ja, da freuen wir uns. Bin ich gespannt, was da rauskommt. Es ist auf alle Fälle, glaube ich, wichtig, sich damit zu beschäftigen und da über die Landesgrenzen hinaus noch zu denken, weil die Probleme oder die Herausforderungen haben wir alle die ähnlichen, dieselben. Sind überall die gleichen, ja. Ja, super. Spannend. Kommen wir zum sehr wichtigen Mobilitätsthema, das wir ja anfangs schon äh, erwähnt haben und was du auch als einen der wichtigsten USBs der Alpine Pearls genannt hast. Dieser Verzicht aufs eigene Auto bzw. die Anreise mit der Bahn. Hast du da Zahlen für uns, wie viele Gäste denn tatsächlich mit den Öffis zu den Alpine Burles Urlauben anreisen? Und gibt es da vielleicht da ein Entwicklung von bestimmten Orten, wie es denn war, bevor sie zu den Alpine Pearls gegangen sind und bevor konkrete Maßnahmen gestartet wurden.
1: Ich darf durfte vielleicht die Gemeinde unseres Präsidenten Werfenweng ähm, hernehmen, ähm, Peter Brandauer. Und ähm, Peter ist eine Person, ja, die für Alpine Pearls lebt. Ähm, mhm. Es gibt Alpine Pearls immer noch Dank Peter. Und er ist da sicherlich ein Pionier und ein Vorreiter gewesen und hat da ihm auch in seiner Gemeinde in Werfenweng da viel Gutes bewirken können, weil eben er als Bürgermeister natürlich total überzeugt von der Sache an vorderster Front steht. Und bei Ihnen war es so, dass Sie vor dem Projekt haben Sie in etwa 6% Prozent an Bahnreisen kopf von den Anreisen. Ja. Und aktuell jetzt mit unseren ganzen Projekten und den Maßnahmen, die sie umsetzen, seien sie bei
0: 20 Prozent. Okay, das ist schon eine beeindruckende Entwicklung, die sicherlich seinesgleichen sucht im Albinenbereich. Finde ich, finde ich toll. Gibt es für eure Orte konkrete Zielvorgaben, was jetzt die Anzahl der Bahn anreisenden Gäste betrifft?
1: Zurzeit haben wir noch keine Zielvorgaben. Solche Vorgaben haben wir jetzt für die Zukunft geplant. Wir sind eben, wie ich vorhin gesagt habe, gerade dabei, diese Roadmap mhm. auszuarbeiten. Und da ist uns ganz wichtig, dass jetzt einmal in dieser ersten Phase alle Orte sich auch messbare äh, Ziele auch äh, stecken mhm. und dann werden wir die äh, gemeinsam durchgehen, erarbeiten und dann auch entsprechend vorgeben. ja mhm.
0: Also ich finde es schon sinnvoll, dass man solche Zielvorgaben macht.
1: Genau, wie immer im Leben, wenn ich weiß, ja. wo es hingehen ja. soll, dann ja. wäre ja ankommen dort.
0: Ja. Viele andere Destinationen wollen natürlich auch die Zahl der Bahnanreisenden Gäste erhöhen. Ist auch absolut sinnvoll, wenn man sich anschaut, wie verteilt sich denn der CO2-Fußabdruck auf einen alpinen Urlaub, dann entfällt der Löwenanteil einfach auf die Anreise. Was sind denn jetzt aus, aus deiner Sicht die wirksamsten Maßnahmen, die ihr bei den Alpine Börls umgesetzt habt, um die Urlauber tatsächlich von der Straße auf die Schiene zu bringen? Und hast du da vielleicht ein paar Tipps, das auch nicht Alpine Börls Orte gut umsetzen könnten?
1: Ja, wir haben gesehen, dass die letzte Meile äh, entscheidend ist, also vom Bahnhof bis zur Unterbringung. Ähm, das ist der Hebel und das muss attraktiv gemacht werden. Die Mobilität Während dem ganzen Urlaub, dem muss möglich sein, das ist natürlich ja nach Saison und nach Destination haben dort die Gäste auch unterschiedliche Bedürfnisse, die muss man sich ganz genau anschauen, ich muss meinen Gast natürlich auch äh, kennen und mir äh, mag es sehen, äh, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Angebote äh, mit dem Urlaubsangebot auch verknüpft werden müssen. Der Zugang zur Mobilität, der muss einfach sein, Das ja. muss extrem leicht buchbar sein. Ein anderer wichtiger Aspekt ist dann noch gewesen: na die Verknüpfung mit den ganzen Verleihangeboten. Ja, zum Beispiel eben das Gebäcksarme Urlaubsangebot, damit die Reise quasi mit der Bahn auch angenommen wird.
0: Komfortabel ja, ist auch.
1: Das ist etwas ganz, ganz mhm. Wichtiges. Und wir haben gesehen, der Zuspruch so zur Bahn, der steigt massiv. Und das stellt natürlich dann auch die Bahn wieder jetzt vor. Herausforderungen, sogar in Sachen Pünktlichkeit, in Sachen Kapazität, <lacht> ja, da muss ich auch vieles äh, verändern. Mhm. Sogar durch äh, die Schweiz als Modellbeispiel natürlich äh, ja. für Qualität äh, ganz, ganz äh, wichtig um anzuschauen. Und die Ausgestaltung vom ähm, Urlaubsbahnhof ist auch ja etwas Wichtiges. Ja. Einkaufsmöglichkeiten, einfach auch, dass wenn dort Zwischenaufenthalt ist, dass das auch attraktiver ist, das ist gerade auch oft bei den Zielbahnhöfen dann etwas ganz, ganz Wichtiges.
0: Das glaube ich. Ist das, wird das schon umgesetzt in den Alpine Börse Destinationen? Das ist wichtig, dass wenn man wo ankommt, dass man sich gleich willkommen fühlt. Und willkommen sie nicht und wohlfühlt. Und wohlfühlt genau. Ja. Und sie nicht denkt, um Gottes Willen, wo bin fühlt. ich denn da gelandet? Genau. Mhm. Sehr gute Tipps. Das kann man sicherlich umlegen auch auf viele andere Destinationen. Ja, Michi, wir haben jetzt schon gelernt, dass fast ein Drittel eurer Gäste mit den öffentlichen Verkehrs Mitteln anreisen. Äh, Wie kann man sich denn jetzt die klassische Gästestruktur von euren alpinen Berlen vorstellen?
1: Ja, die ist gut durchmixed. Ich würde sagen, gerade die Millennials und auch äh, die Generation Z äh, die ist äußerst bewusst, äh, natürlich was nachhaltiges Reisen betrifft. Wir müssen alle. Heint anfangen äh, zu denken und da versuchen zu verstehen, wer unser Gast von morgen äh, letztendlich auch ist mhm. und was, was dem dann wichtig ist. Ja, da glaub ich glaube, wir müssen alle Destinationen auch versuchen, wie eine neue Gästegruppen auch, äh, zu erschließen und das mhm. bedeutet natürlich auch mehr Arbeit äh, und auch Ideen in die ganze Angebotserstellung einstecken. Pauschale Wanderwochenangebote, glaube ich, werden in Zukunft immer so viele <lacht> erreichen. Das
0: Laufmodell. Aber das heißt, wenn ich die richtig verstehe, dass die Millennials und die Generation Z bereits zur Zielgruppe der Alpine Pearls gehören? Absolut. Das ist super, das hätte man nicht gedacht, weil wenn man vom sanften Tourismus redet, dann hat man eigentlich eher so einen älteren äh, Touristen im Kopf, mhm. der sehr alternativ angehaucht ist. Das ist dann eigentlich ein Mythos.
1: Absolut. Also ähm, es ist eigentlich etwas, was also Alpine Pearls, trifft den Zeitgeist extrem auf den Punkt.
0: Mhm. Ja, Michi, wenn wir schon bei den Mythen vom sanften Tourismus sind, äh, bringen wir vielleicht gleich noch einen. Ähm, es wird ja oft gesagt, dass sich mit sanften Tourismus bei weitem nicht so viel Geld verdienen lässt, als wie mit dem äh, klassischen Tourismus oder wie auch mit dem traditionellen Skigast zum Beispiel. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich glaube, wir müssen da mutiger werden auch, weil... Ähm, auch wenn etwas so quasi Natur gegeben, Gott gegeben ist, heißt das ja auch nicht, dass ich auch nicht dafür etwas verlangen darf. Ja? Ich glaube, mhm. da ähm, muss man viel, viel mutiger werden, gerade mir im gesamten Alpenraum. Mhm. Ähm, neigen durft ein bisschen dazu, also ein bisschen das Understatement und Getrauen ins Netz so recht. Ich glaube, da müssen wir ausgehen. Sanftes Reisen ist dann auch noch so, steht ja ein bisschen für längere Aufenthalte, denn ja, äh, man schön. will ja noch da wirklich äh, kennenlernen und kommt mhm. vielleicht auch öfters ein bisschen äh, zurück. Mhm. Und dann ist auch noch dieser holistische Ansatz ja, ähm, der gesamten äh, Wertschöpfung einfach oder der gesamten Nachhaltigkeit auch ja. ja das ökologische das ökonomische das soziale und ich glaube schon dass dort auch wirklich die Wertschöpfungsketten in den einzelnen Orten gestärkt und auch gesteigert werden können
0: und regionaler bleiben genau jetzt hast du schon gesagt Michi dass eine ganzheitliche Betrachtungsweise ähm, auch von der Wertschöpfung ganz, ganz wichtig ist, wenn man über sanften Tourismus redet. Vielleicht äh, kannst du uns ein bisschen auch aus deinen Erfahrungen aufzählen, was sind denn so die, die Vor- und Nachteile, wenn sich ein Ort dafür entscheidet, eher in Richtung sanfter, alternativer Tourismus zu gehen?
1: Also ich glaube, sanfter Tourismus bedeutet erstens einmal, dass man die negativen Auswirkungen von, vom Reisen vermeiden. Ja, auf Umwelt und auf die Kultur, auf die bereiste Region. Und da glaube ich, sind wir zwei Seiten gefordert. Mhm. Der Gast und natürlich auch die Destination selber, die was bereist wird. Und da müssen wir schauen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, damit ein solcher sanfter Tourismus überhaupt möglich ist. Mhm. Ja. Das ist eine mega Möglichkeit, dass wir uns wieder auf dem Markt gut positionieren können. Mhm. Ja. Ja, die authentischen, echten Urlaubserlebnisse dann für die Gäste letztendlich auch zu schaffen und zu schauen, dass sich eine Region auch nachhaltig, wirtschaftlich auch stärkt.
0: Es wird aber wahrscheinlich auch ein paar Nachteile geben, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht> Gerade wenn die Nachfrage dann steigt. Ja. Wir haben das bei uns so in Südtirol bei gar einigen Hotspots gesehen. Mhm. Ähm, wenn sie dann so bekannt werden und die Nachfrage steigt, dann muss sie natürlich auch wieder einschreiten, ja? weil ja. es kann ja nicht sein, dass Orte dann regelrecht überlaufen werden. Die Anreise und die Mobilität als solche kann natürlich auch ein Nachteil sein dann in dem in dem ganzen Zyklus wieder. Mhm. Aber ich glaube, dass genau die Nachteile auch Möglichkeiten sein, sich dann immer wieder zu differenzieren. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. wenn man sie erkennt und, und, und richtig angeht. Ja. und
1: dann entsprechend äh, daraus lernt und dann umsetzt.
0: Mhm. Ja, viele sagen, dass wir mittlerweile an den Grenzen unseres touristischen Wachstums im bisherigen Sinn angelangt sind und auch das Südtiroler Tourismuskonzept geht ja jetzt äh, sehr stark in eine solche Richtung. Was, was glaubst du, Michi, werden wir im alpinen Tourismus in Zukunft einfach flächig umdenken müssen?
1: Ja, nicht nur im alpinen Tourismus. Ich glaube, in allen äh, Sparten, in allen Bereichen werden wir äh, umdenken müssen. Und ich glaube auch nicht, dass da, der sanfte Tourismus die Allheillösung lösung äh, ist. Ja, Aber ich nicht. möchte sagen, ich glaube, wir sind allem alles ein bisschen ähm, differenziert äh, betrachten und nicht über einen Kamm scheren. Ich kann auch nicht zogen dass jetzt im gesamten alpinen Tourismus äh, ja ein äh, etwas erreicht ist, was, wo man immer drüber gehen darf. Es gibt bestimmte Regionen, es gibt bestimmte Örtlichkeiten, die durchaus etwas vertragen und wo es auch wichtig ist, mhm. gerade auch für die lokale Wertschöpfung, dass dort etwas äh, gemacht wird. Aber bei anderen ist halt auch ein Punkt erreicht. Und da, glaube ich, muss man fair sein, ähm, muss man diese ganzheitliche Sicht auch äh, mit anwenden und dann entsprechend entscheiden. Aber ähm, was ich nicht tun würde, ist einfach alles über einen Kamm zu scheren und sagen, jetzt mhm. ist schon mal genug, es reicht.
0: Das finde ich einen sehr guten Punkt und ich glaube, da machen sich viele, vor allem oft auch Medien, zu einfach, indem es einfach heißt, Grenzen des Wachstums sind erreicht, aus Ende.
1: Ich glaube, die Kunst ist es das zu erkennen und dann eben diese Differenzierung auch in den Überlegungen und dann auch im Reglement, Politik muss ja letztendlich das dann auch regeln, aber sollte es auch so regeln, dass eben auch diese Nuancen, diese Möglichkeiten dann auch für einzelne Orte, für einzelne Betriebe möglich sein.
0: Ja, lieber Michi, das waren jetzt einige sehr interessante Einblicke in die Philosophie und auch in die Umsetzung eines sanften Tourismuskonzeptes. Die Alpine Börs sind da sicherlich Vorreiter und zeigen in ganz, ganz vielen Bereichen auf, wie es gehen kann und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Ort auch was aus unserem Gespräch heute für die eigene Weiterentwicklung mitnehmen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit.
1: Dankeschön, gerne. <lacht>
0: Und dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast und uns auch ein Stückel auf dem Weg zu noch mehr Nachhaltigkeit in einigen Destinationen mitgenommen hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei euch bedanke ich mich fürs Dabeisein und ich freue mich auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge der Vitalpin-Bergegnungen. Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin-Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.